0: 各 位， 我们今天继续来学习杰 西· 尼弗莫 尔， 呃， 回忆录第二章的内容。那 么， 在第一章的读书笔记的内容当中 呢， 我们讲到了他在二十岁的时候 啊， 就赚到了他个人的第一个一万美元。那 么， 我们在之前的介绍当中，其实谈到过这部书为什么成为永恒的经典啊？我们把它称为投机的圣经，是丝毫不为过的。除了它从二三年出版近一百年来，牢牢的占据在全球的这个投机书籍排行榜的最前列啊，我讲的是最前列之外，它得到了无数的对冲基金啊和这个这个基金经理人、共同基金经理人的追捧啊，它的魅力究竟何在？ 啊， 这部 书， 呃， 国内也有其实模仿的啊。这种为什么说一直啊被模 仿， 从未被超 越？ 它的魅力魅力究竟何 在？ 我觉得除了来源于这个利弗莫尔的及其利弗莫尔的真知灼见以 外， 呃， 乐菲福与利弗莫尔的合著 啊， 他的生花妙笔之 外， 他有大量的自省反省的内容 啊， 由在一线的实战的早年就具备了宏观的。啊，对冲的这个思维的利弗摩尔亲身的实践，而且独立操作啊，所以是这部书巨大的魅力。在这个知识星球半梦红的专栏，我在前天回复给这个亲友的时候，我还谈到过我的观点，说这是真正的值得我们每年反复的呃阅读、常读常新的啊一部永恒的经典。那甚至有人啊跟我开玩笑，我们私下交流说。那如果说所有的股票投机是这个投机类的数据投资啊，你包括对做期货有指导意义的啊，你不要给我推荐十部，只能推荐一部啊，我不想要第二部，我只要求你推荐一部。那么当之无愧的，毫无疑问的，我、嗯、们推荐的就是这一部，一九二三年啊问世的由威力公司出版的啊股票做手回忆录。好了，我们进入今天的这个读书笔记的第二章的内容啊。呃，第二章其实呃，读书读书笔记这部分呢，呃，其实比较简短，我们今天的篇幅不会很长。在第二章开篇我们讲之前，我们把第二章的大概的啊、呃、意思，嗯，跟大家这个小结一下。第二章呢，其实利弗莫尔在从之前的这个空中交易耗子啊，顺风顺水赚到了他个人的第一个。一万美元啊，让他母亲非常的吃惊啊。他毕竟还是一个孩子嘛，呃，之后在二十一岁那年啊，他来到了纽约开始闯荡。这个时候，他开始转战到富勒顿公司，就离开了空中交易号子，到真正的这个证纽约证券交易所会员啊的一个会员富勒顿公司开始交易，富勒顿经纪行。结果呢，很快的就破产了。把他的钱全部亏掉了，在这种情况下，那么利弗莫尔呢，就向富勒顿公司的老板老富勒顿啊借钱，借了五百美元等于说，又重新杀回空中交易号因为他发现他的这套技巧在空中交易号子，呃，还是有把握赚钱。但是到了富勒顿公司，正规的这个经纪行的会员这种情况来做的时候，他还是有很多的不利、啊、他之前的那种做法还是有很大的局限性。所以他想东山再起，但他已经没有本金了，所以靠借来的这五百美金，那么他回到了这个杜兰啊，杜兰这家空中交易号子，很快的两天的时间就赚到了两千八百美元。他想如法炮制，那么再去另外一家啊叫威乐公司，也是空中交易号子，再狠赚一笔啊，然后再回到纽约，继续在弗勒顿公司进行交易啊，拿到他的本金。结果没想到。这个杜兰公司赚到两千八百美元啊，只用了两天的短短两天的时间啊，各位注意啊，他只是一个十几岁的孩子，呃，这个二十岁出头的这个小伙子而已啊，这么年轻，别人眼中还是一个小孩结果没想到，这个第二家公司啊就拒绝他了，不许他参与，就是泰勒公司。啊，在杜兰公司赚到两千八以后，泰勒公司老板不允许他，很快的就认出他，他已经成为不受欢迎者，直接把他驱逐了。啊，后来没有办法的情况下，呃，那么又辗转，他到了这个泰勒公司的更远一点的啊一家分呃分营的这个这个 h 子，啊，到这家 h 子当中呢去。这个进行交易，通过这个交易呢，他赚取了五千一百美元，啊，很很了不起啊，非常了不起，等于还是在泰勒公司的名下的一家分公司啊，这个分公司就是在哈伯肯赚到了五千一百美元，而且由于泰勒公司的老板对他的恶劣的态度啊，所以他决定小孩嘛，意气风发的这种。所以，这个血气方刚，他决定报复一下，啊，让这个老板亏些钱。所以他又找了一个代理人，由他来，这个来指挥操控这个代代理人。他给了代理人麦德威一千美元，由麦德温再次去哈伯肯，因为他自己再去别人已经不接受了，都认识他，啊，这张脸已经被老板老板重点的关注，啊，所以哈伯肯出面，由这个利夫莫尔就是拉里·利文斯顿自己通过电话啊来操盘。那么这样，除了付给这个，呃，麦德威的佣金啊提成之外，他又从这个泰勒公司啊这家分号又赚取了两千八百美元啊。大家想一想，那其实两个两千八再加一个五千一啊，这一这样的话，他其实他的本金又再度回到了一万美金之上。但是你注意，这都是在空中交易耗子。啊，也就是空桶店，其实他的这个身价又回到了一万美元之上啊。这是第二章的主要的内容。好了，接下来我们进入第二章啊。我的读书笔记当中呢，呃，我认为的这个本章的这个精华的当中的精华的内容，我们还是这个案例啊，先是挑出精华的内容，然后呢，这个我看笔记当中的这个重点的解读，跟大家交流。于是，在二十一岁那年，我带着我全部的两千五百美元来到了纽约。我曾告诉过你，二十岁的时候，我就曾拥有过一万美元。我在那次糖业公司的股票交易时，保证金就超过了一万美元。但我并非总是赢钱。我的交易计划十分完美，而且赢多输少。要是我坚持按计划进行交易的话，十次大概有七次啊，我会赢钱。事实上，如果我在开始交易之前肯定自己的判断正确无误时，我总是能赢钱。让我亏损的原因是，我没有坚持自己的原则，也就是说，只在走势啊有这个之前的这种规则啊可以遵循的时候，而且与我的预期一致的时候，我才进场交易。做任何的事情都要考虑时 机， 但是当时的我并不懂得这个重 点， 而这也正是华尔街那些精英们失败的原因。啊， 我这里停顿一下 啊， 解释一 下， 这里是个重点。呃， 当我们其实我再去读这一段读书笔记的时候 啊， 的内容的时 候， 标注出 来， 这这已经是一个鲜明的标志啊。这里就是利弗莫尔已经讲出来了他的操作的风 格， 这个风格就是择时。选择入场时机，而这一点是趋势投资和价值投资的一个很大很大的区别啊！你去研究冯柳，研究塞斯·卡拉曼，啊，研究霍华德·马克思，研究沃伦·巴菲特，研究查理·芒格，啊，甚至研究芒格的这个这个巴菲特的这个教父啊，本·格雷厄姆。纯价值投资，他们对择时啊不是很看重的，他们认为预测啊股票会上涨。的难度要远远的小于预测股票何时才开始上涨，但是趋势投资不是这样的，趋势投资对时间要求非常非常的高，当然难度也很大啊。趋势投资希望在启动的前夕啊，离距离启动点不太远的时候就介入，所以他对时间非常讲究。那当我们读到第二章的这部分的时候啊，利弗莫尔其实啊正在强调择时。他华尔街那些傻瓜们啊，不懂得做任何事都要考虑时机的。那么江恩啊，我们在想到江江恩的整个体系对时间也是非常非常的重视啊，所以这是技术派啊技术流和这个基本面分析流的重大的这个区别。好，我们继续。傻瓜当中有一种是永远都在做傻事的傻瓜，他们在任何地方、任何时候都会做错事。但在股市里有另一种傻瓜，他们认为自己随时都要操作个不停。然而，没有人能够找到充分的理由来证明非得买卖每天买卖股票不可，也没有人有足够的常识能够每次啊都赢得正确。我可以向你保证一点：每当我用经验来阅读报价纸带，我总是能赢钱。但如果我想当冤大头的话，我一定会亏钱，连我也不能例外，不是吗？我为什么？没有等待好时机才操作呢？那是因为我眼前有巨大的股价报价板，电报机滴答作响，大家都在交易，看着自己的委托单变钞票或变成废纸。我当然也会因为乐观情景而蒙蔽了自己的双眼，在空中交易耗子，你的保证金只是一点小钱而已，你不可能玩得很长久，很快你就会被清洗出局。事实上，不理会基本大事。一心一意，只想不断的操作，正是华尔街许多人产生亏损的原因。即使是专业的操盘手，也不能幸免。啊，经典，我们停顿啊，这里是本章的经典啊，也是本书的经典当中的经典，就是不抬头啊看大事，只是自己不停的买卖，这是华尔街很多人产生亏损的原因，包括一些啊专业的操盘手。啊，这一句我们必须得停顿解释啊，这是经典当中的经典，这个就类似于几十年前在那场轰轰烈烈的运动当中的一句口号啊，这是我小的时候听说的，叫只埋头拉车不抬头看路啊，拉着车不停的往前走，根本不抬头看你的方向错了没有啊，抬没有抬头看天，这个天是什么？这个天在这个中国 A 股就是沪指啊指数，那也就是系统性的。风险到底有没有？当前的大势是强还是弱？这是值得每个人啊借鉴的，呃，警醒的一点。好，我们继续，因为他们觉得自己每天都应该赚一些钱回家，就好像每天拿固定的工资一样。别忘了，我只是一个孩子，当时我不懂。十五年之后，我才学会不动如山的道理，愿意耐心等待漫长的两周。看着我非常看好的一只股票，上涨了足足三十个点之后，才确认那里是安全的买点。我解释一下啊，这个十五年之后，其实指的就是1915年前后。啊， 1 9 1 5到一九一六年前后，大家推断一下，呃，我们的这个传主这个杰西·拉里·利文斯顿，也就是杰西·利弗莫尔，他是1877年出生在马萨诸塞，啊，那么。第二章的章节的时间，我把它还原一下，大概发生在一九一九零零年前后。那么也就是传主呢，大概我这个 l e a f e m o r e 大概在这个时候，也就是呃二十出头吧，还不到一九零零年就二十出头。他讲的是十五年之后，啊大概就是一一九一五年到一九一六年。那么他指的这个操作，耐心等待两周，啊眼睁睁看着这股票涨了三十点之后，才确认那里是安全的买点。这个指的 啊， 应该就是伯利恒钢铁。那么在本专辑当中 啊， 这个杰 西· 利弗莫尔《百年美股第一人》当 中， 呃， 我有一个有一集 啊， 是专门在讲叫狙击伯利恒钢铁。啊， 我们去复盘 呢， 他当时狙击伯利恒钢铁的那个精彩的细节 啊， 大家呢可以去呃收听一下 啊， 去去找一下。我们继续，我会赔光一切。当我想要东山再起的时候，我知道自己不能再鲁莽轻率的操作，必须一出手就赢钱才行。所以，我学会了耐心等待。这是1915年的事情，这事说来话长。以后我会在适当的时机告诉你。现在，让我们先回到我在空中交易耗子的操作。我在空中交易耗子做了几年的交易，赚了不少钱，但最后。通通交易耗子，又拿走了我大部分的盈利，而且那还是在我眼睁睁的情况下发生的。这不是我一生中唯一的一次。一个股票做手必须对抗许多敌人，包括他自己。啊，这一句又是经典啊。一个股票做手对抗的其实有许多的敌人啊，这些许多的敌人当中啊，有一个重要的敌人就是自己，其实也就是战胜自我的意思。那么整个这部《E. 弗 o 尔回忆录》的，它的特点，它或者说它叫巨大的魅力，有一点就是他不断自省的精神，不断的反省自己，啊，不断的反省自己。当然，我们看这一章啊的做出笔记的最后一一段话，还是这个观点，他不是输了钱他就埋怨市场啊，埋怨，比如说埋怨 A 股啊，经常有人抱怨说 A 股这个做假账很多啊，不规范啊，没有美股规规范，没有港股规范。我经常反问：这是你赢钱的理由吗？这真的是你赢钱的理由吗？那我从两个这个方面啊跟你探讨。第一个，即使在你讲的这么不规范的情况下，每年都有稳定盈利的投资者的群落，当然是极少数专业水准的人。你为什么做不到？这是我第一个啊疑问。第二个疑问，你可以去调查一下香港和美股，绝大多数的散户投资者一样是亏钱的。美国市场 啊， 美股市场现在百分之九十以上都是机构投资 者， 散户基本上都被淘汰了。很多人干脆弄不 了， 干脆交给机构去打理。那美股 的， 按我们现有的发展这个状 况， 美股的它的这个更规范一 些， 对 吧？ 它做假的代价更 高， 所以不是因为市场的这个这个啊不完善啊导致你的亏 损， 或者说这不是最主要的原 因， 最主要的原因是你没有具备专业的水准。而这一点，很多人不愿意正视啊。但是这部回忆录最大的魅力、最大的特点，就是他不断的在自省啊，在反省自己，想怎么样通过反省自己改善自己的操作，那么来提升啊自己的这个胜率啊，最终在市场当中呢赢得自己啊需要的利润。好了，我们来看这个。第二章啊，这个读书笔记的最后的一部分内容。在此之前，我不过是个没有离过家的孩子，但现在却混到身无分文。我知道自己没有错，错的只是我的操作方式。我不知道我说的够不够清楚，但我从来不会对股票市场发脾气。我不会对股价报价指代啊表示异议。抱怨市场，并不能让你得到什么东西。那么这里呢，阿里利文斯顿就是杰西利弗莫尔，他想告诉我们的就是，你的操作出现障碍的时候，还是要向内看啊，内视。那么眼睛来审视一下自己，反省一下自己，从自身找一找原因啊。那么他的反省的结果就是，他在空中交易耗子的这一套手法。啊，不适用于在这个纽约证券交易所的会员啊，比如说这个富罗顿公司的操作啊，我们举两个例子，比如说第一点呢，这个从这个在弗洛顿交易的时候，比如说股价报价一百零五美元的时候啊，蒂夫莫尔看到一百零五美元的时候，当时实际的价格实际上已经低于一百零五美元了，它是有价差的，就是有时间的啊，这个滞后的。第二点呢，它的这个。啊，在富勒顿交易的时候呢，他的大笔的这个交易交易单的时候会灌压啊，会影响价格，啊会会对价格的这个波动会有影响，所以导致他第三点就是他频繁的在操作，他在富勒顿不断的这个高频的交易，最后弄的是身无分文啊，把他之前的利润都亏光了，啊这也可以说是他这个起家以来的第一次破产，没钱了，啊混到身无分文，最后只能找老富勒顿借五百美元。去东山再起。哎，好了，朋友们，那么这部经典当中的经典《投机圣经》啊、嗯，回忆录的读书笔记的第二集的内容啊，我们对应的是本书的第二章啊的精华当中的精华的解读。今天呢，就到这里，我们下一集继续。